1: Polibarrina Radio
2: Hola, soy David, bienvenidos a Polibarrina Radio, programa número 185 Hoy hablaremos de la sequía, también hablaremos de deporte y de salud Para ello nos acompañan Miguel, Araceli, Joan, Juan Carlos, Estefanía y Aranzazu ¡Comenzamos!
0: Planeta Gaia
2: Buenas, habéis venido para hablar de la sequía. ¿Qué cosas creéis que debemos de dejar de hacer para economizar el agua?
0: Pues ser mucho más conscientes en el día a día, cuando estamos en casa, cuando vamos al lavabo, cuando vamos a la cocina, cuando hacemos las tareas diarias del día a día y también las necesidades personales que tenemos, pues ser conscientes de que tenemos que gastar la menor agua posible. Es complicado, es complicado, pero mmm, si cada uno pone de su parte, mmm, podemos contribuir para ahorrar bastante agua, porque la verdad es que tenemos un futuro bastante incierto en nuestro país, porque las reservas de agua cada vez están bajando más, y bueno, lo que se plantea es, por ejemplo, desalinizar agua del mar, traer agua en barcos desde Italia pero bueno, eso está por ver
2: ¿y qué os iba a decir? y lo de hacer el trasvase del Ebro que Aragón se ha negado a hacer el trasvase del Ebro a Cataluña ¿qué os parece que se haya negado?
0: hombre, a ver por un lado es normal que los aragoneses tengan cierto temor eh, ante un futuro trasvase pero, hombre, a ver, también es verdad que los embalses, por ejemplo, de Mequinenza, de Rivarroya, son embalses muy grandes que, si no me equivoco, pueden tener un 80-90% de, de agua a día de hoy. Hombre, si aquí en Barcelona, en el área metropolitana, que vivimos millones y millones de personas nos viéramos en una necesidad muy acuciante hombre, eso sería una posibilidad pero también es verdad que no habría que perjudicar ni a los zaragozanos ni a los aragoneses ni tampoco a los catalanes que viven en las terras del Ebra en Tortosa, en Amposta el delta del Ebro que está muy amenazado por el cambio climático sufre mmm, algunas plagas de mejillón mejillón mejón en cebra, si no me equivoco. Y también de, de que el mar cada vez en el delta del Ebro va ganando más terreno. Habría que hacerlo con bastante cuidado.
1: Bueno, yo pienso que se podría hacer en casa, por ejemplo, poner grifos de esos que salen medio agua y medio aire o algo así. Mm. Luego, lo de la ducha, no esperar a, a que se vaya el agua, sino poner un un cubo o, o un barreño, lo que sea, y dejar el agua ahí. Y cuando la vayas a usar, pues
3: utilizarla, claro.
2: Sí, porque se pierde mucha agua. se sí. estás duchando, sí. sí. Se puede usar
3: para el baño, sí. para, el, para cuando el hacer necesidades. Sistema. En vez de tirar la cadena, tirar tira, esos cubos. Tira que cubo. sí. Duchas sí. conjuntas también.
2: Mm. Pero hay la cantidad de litros que se puede desperdiciar tirando muchas veces de la cisterna del váter o la cantidad de agua que se pierde se desperdicia también hasta que sale el agua caliente y estás esperando ahí y tal, o sea...
4: Por
1: eso digo sí. que
4: poner el barriño es lo mejor, el cubo,
2: mm. cualquier cosa. Sí sí sí, 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 sí. sí, sí, El
4: cubo, sí, en ese caso, sí que estaría indicado, por ejemplo, eso para usar para el, lava, para el, para el váter, para fregar... Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que se desperdicia más de un cubo. Eso sí. Porque entre que el agua sale caliente y luego la que tú utilizas en la ducha, pues se, se, pierde, se pierde más de un cubo. Pues
3: sí. Eh. Sí, se pierde. ¿Y el lavavajillas? ¿Qué pensáis? ¿Que el av- gasta más o mejor a mano?
4: Hombre, yo creo que el lavavajillas es útil, sobre todo cuando lo haces lleno. Cuando haces un lavavajillas cubierto y lleno realmente economiza agua yo eso sí que lo creo
0: uh-huh.
4: creo que sí que es más útil el utilizar el lavavajillas en esas situaciones pero siempre que sea lleno
2: uh-huh. y qué os iba a decir y el cierre de duchas en los polideportivos y gimnasios qué os parece esta medida que ha tomado la Generalitat
0: hombre pues me parece una medida muy necesaria ...muy necesaria, teniendo en cuenta aquí en Barcelona... ...en el área metropolitana, todas las personas que vivimos... ...todo el gasto diario que se hace en las instalaciones deportivas... ...que es muy grande, pues es una medida muy necesaria... ...pero hay que tomar más medidas.
2: Y a partir de la semana que viene, pues se decretará el estado de emergencia... eh, por, ...por la sequía y posiblemente pasaremos a 180 litros... Por, ...por vivienda, ¿sabes? Sí. O sea que bueno...
4: Eso sí que te obliga a economizar al máximo... ...para restringir el uso... ...muchas veces no te das cuenta de dejar... ...el, el grifo abierto... ...muchas veces no, no es aquello que utilizas... ...el mecanismo de decir cierro ahora... lo hago lo, ...y lo de que baje la presión del agua... ...también puede ser interesante que también es menos consumo.
2: Sí, eso, que menos cantidad, ¿no? Si bajan la presión, teóricamente, ab- será menos cantidad de agua, ¿no?
0: ¿O no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Si bajan uh-huh. la presión, sí.
2: Uh-huh. Se da menos agua. ¿Y qué os iba a decir? Las contradicciones de, de poco riego eh, por, por los cañones estos artificiales de agua... Eso es lo que os quiero decir. Y para los campos de fútbol, de sí, golf... Sí, el riego para los campos de, de golf y todo esto... Bueno, se debería haber poco riego... Porque ahí se despilfarra mucha agua, ¿no? ¿no creéis?
0: Hombre, sobre todo se despilfarra agua en verano... En los apartamentos, en los hoteles, en las piscinas que hay... Yo creo que aquí en el caso de la ciudad tendrían que permitir riego con agua freática a los jardines de las ciudades porque ya estamos viendo que donde vivimos los jardines lo están pasando bastante mal y también los árboles en los parques. Yo creo que tendrían que permitir un cierto riego de urgencia para que no se mueran algunos árboles, algunas plantas. En algunos jardines y en algunos parques, que si nos damos un paseo se ve amarillo, se ve marrón, evidentemente no hay césped, pero yo creo que los ayuntamientos tendrían que poder hacer un cierto riego de urgencia en algunos parques y jardines.
3: Sí, que no fuera diario.
0: No, diario no, pero que pero que... que no que permitiera que no se muriesen algunos árboles y algunas plantas, que es lo que está pasando ahora.
4: Es, es difícil, es difícil ajustar eso. El, el Buscar el equilibrio entre un riego para que puedan sobrevivir y, y el riego de, de emergencia. Es un poco difícil, pero claro, se tendrá que llegar a plantear
2: Sí, y el derroche de agua, por ejemplo, en los hoteles, por parte de los turistas. Vienen aquí de de turismo y tal, de viaje, y bueno, y no se dan cuenta aquí de la sequía que hay en Cataluña, de lo grave que es este tema. ¿Qué medidas pensáis que se deberían tomar? Hombre, a ver,
0: por un lado es comprensivo que los hosteleros... ...los propietarios de grandes hoteles y apartamentos... ...no quieran recortar demasiado en el consumo de agua... ...porque, a ver, si, si recortan el consumo de agua... ...si no llenan piscinas, pierden mucho dinero...
5: Uh-huh.
0: ...porque, claro, los turistas puede ser que no vengan... ...si ven que en un hotel pues no hay piscina... Si no hay sí, sí, si hay ciertos recortes, ciertas carencias. Entonces, por un lado es comprensible, pero claro, si cada vez la sequía se agrava más, pues son cosas que habrá que, habrá que hacer.
2: Sí, sí, es que el derroche es, es impresionante, el derroche de agua. Y bueno, y poner multas sobre ello, ¿eh? para evitar este despifarro
4: de, de agua. Estaría bien, lo que pasa es que cómo lo controlas.
0: ¿Cómo controlas
4: el despilfarro para decir, pues mire, vamos a multarle porque está haciendo un, un derroche? Uh-huh. Es difícil, sería, sería interesante.
2: Sí. ¿Y deberían poner más plantas de desalinización? De de pues deberían poner más.
3: Sí, podrían que... aprovechar el agua del mar, aunque no fuera lo mejor para beber. Sí. Pero sí para otras cosas.
2: Uh-huh. Yo creo que deberían poner más, sí.
0: Hombre, yo creo que aquí en el caso de Barcelona tenemos una planta en el Prat. Yo creo que ya hay bastante por ahora, pero sí que es verdad que desalinizar el agua tiene un coste muy caro. Y que eso, si se hace en el día de mañana, lo vamos a ver de entrada en nuestros recibos que lleguen a casa. O sea, el consumo de agua, lo que nosotros gastemos, lo que nos dejen gastar pues se va a encarecer mucho se puede encarecer un 20 o un 30 por ciento porque desalinizar el agua con todos los filtros que tiene que pasar es algo muy caro
2: ya es muy, es muy costoso también tienes razón bueno pues nada pues muchas gracias por vuestras opiniones y seguimos
0: el puntazo
2: Bueno, ahora vamos a hablar de deporte En la Supercopa de España femenina Se proclamó campeón El Barça femenino Ganando la final al Levante por 7 a
3: 0 ¿Qué os pareció el partido? Pues muy bien, y además ahora Debido a lo que ha pasado Pues están dando mucho más Visión a a lo que es El fútbol femenino Sí, 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 sí Para mí el Barça femenino arrolló
2: al Levante Consiguió una goleada Bueno, fue muy superior al Levante, eh ¿Qué pensáis los demás?
6: Sí, sí, eh, hoy en día yo creo que el Barcelona de Femenino no tiene rival, eh, es, es superior a todos, y, pero con creces. O sea que hoy en día el Barcelona es mucho Barcelona
2: ya conseguí yo su primer título mm. de la temporada y bueno, bueno eh, el y... Barcelona
3: femenino sí el femenino. masculino
2: el masculino está muy mal muy mal muy mal pero bueno el ma... estamos hablando del femenino eh, qué creéis que puede ganar los tres títulos que les queda Liga Copa y Champions yo y, consegui... creo que sí. y conseguir esta temporada los cuatro títulos yo S- creo que sí yo creo que también eh, lo puede conseguir sí, eh. sí tal y como pintas sí. sí 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 es que está que se sale eh, eh. Y tiene jugadoras muy buenas, de calidad. Eh, bueno, es una pasada, es una pasada. Y en la Supercopa de España masculina se proclamó campeón el Real Madrid, eh, ganando la final al Barça por 4, 4 a 1. ¿Qué os
5: pareció el partido? La verdad es que fue un partido bastante entretenido, eh, dentro de lo que cabe para, para el Barça, claro.
6: Sí, no, el Madrid fue el superior en ese partido. ...y de ahí el resultado...
2: Uh-huh. ...y el Real Madrid consiguió... ...su decimotercero título de la Supercopa... ...qué bien, ¿no?...
6: ...pues, pues sí. fenomenal...
2: ...estás es contento porque se merengues, claro... ¿eh? Si no, ...de qué... Sí, sí, sí. <risa> <risa> Evidentemente.
6: <risa> ...evidentemente...
2: ...evidentemente... ...muy bien, muy bien... ...y en la Liga Española va líder... ...Ligirona... ...a un punto del segundo que es el Real Madrid... <risa> Vaya temporada que está haciendo el Girona, ¿no? Pues
6: sí. No hubiera apostado al principio de la liga, yo creo nadie, la situación que está en el Girona, que, está, que se sale. O sea que no lo creo que lo apostara nadie al principio de la temporada. La yo
5: situación. la verdad es que es una sorpresa que realmente estén sí. las posiciones tan altas.
3: Eh,
5: todavía queda liga. Sí, todavía queda liga, pero bueno...
3: Pero a mí me gustaría que ganara el Girona la Liga. ¿Ah, sí? Sí, uh-huh. porque siempre es o Barça o Madrid.
2: Sí, Girona sí. es un equipo modesto.
3: Entonces, algo nuevo, pues, sí.
2: vaya sí. gracia. Girona es un equipo modesto, con poco presupuesto, y la verdad que sorprende que esté ahí el primero de la clasificación, el líder, ¿no?
3: Bueno, yo creo que también los que juegan ya están... Entonces es un equipo que está viviendo eso nuevo y está mucho más motivado y más,
6: mm. más mucho, fuerte. Mucho jugador cedido por el City, también que prácticamente es el filial del City. Y bueno, le está en, dando realidad,
5: en realidad eh, tiene muchos jugadores de muchos equipos, de muchos es decir, equipos. tiene tanto del City como incluso de, del Barcelona y del y de la Almería, con eso ya te digo todo. Mm. Pero sí, sobre todo yo lo que le veo más motivación que otra cosa uh-huh. y buen juego
2: sí sí sí, sí. y del Barça pues, como había comentado Aranzazu pues que está muy mal no solamente la liga sino las demás competiciones ya ha perdido dos ¿no? la supercopa de españa y la copa del rey y la liga va pues el tercero de momento eh, va muy mal muy mal muy fatal le queda la champions ¿eh? la champions league pero bueno esta temporada veremos a ver ¿Cuántos títulos se lleva el Barça? Pues yo espero que ninguno. Ya, puede ser que ninguno. ¿Qué opinión tenéis sobre la decisión de Xavi de dejar
5: de ser entrenador del Barça el 30 de junio? Bueno, yo opino que debería dejarlo ya. O sea, es decir, no puedes anunciar eh, que te vas y dejarte ahí a, a bote pronto, a toda la gente. Entonces, bueno. Eh, considero de que tú, cuando tú realmente decides de irte de una empresa o de algún club o, o de algo, eh, tú te estás yendo ya. Es uh-huh. decir, no, no o te has ido ya. Sí. No es decir, bueno, yo me voy. Es como como yo lo veo como una forma de, 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 de sentimiento. Uh-huh. Es yo me voy y ya. Que que pase, lo pase, que pase lo que
3: pase. Sí. Yo creo que Xavi no es un buen entrenador para el Barça. Le queda grande. Ya. Yeah. Eso, la, Barça.
2: eso lo ha hablado mucha gente lo ha comentado mucha gente mucha gente culé ¿eh? simpatizantes del Barça y bueno, y no sé yo no me quiero mojar mucho en este tema pero bueno <risa> <risa> eh, ¿qué se iba a decir? y entonces eh, deja paso a un lado Xavi ¿eh? por el bien del club por el bien de los jugadores ¿Creéis que este, este este paso que da está bien hecho o no? Sí, que se vaya. Sí, sí claro.
3: Pero ¿Eh? se ¿Eh? tendría pues que ir, como dice él, ya. ya. No ya. dentro de seis meses. Ya.
5: Es que dentro de seis meses no pinta
6: nada. Pero es que ¿a quién coges de entrenador ahora oh. si se va Xavi? Tiene que ser bueno, el tienes, filial?
5: Que, tienes que tener algún segundo entrenador, me imagino. Tienes que tener a alguien en la cantera, en la vacía.
2: Bueno, está Rafa Márquez, que es entrenador del Barça B. ...y podía ascender al primer equipo... ...y podía ser el entrenador del Barça...
6: ...eso y se ha mencionado, eso se ha tratado y se, se ve que se ha hablado... ...pero al final se ha decidido que no, que no sea mm. que no se ha hablado de esto...
3: ¿Cómo va la Kings el fútbol 7? Pues yo creo que está siendo todo un descubrimiento... ...y se dice que tiene hasta más espectadores que, que la Liga... Mm. Y han hecho también, no solo de masculino, hay la de femenino, que es la Queen's League, y luego hay la de los niños también. Y cada vez se va expandiendo más y dando más visibilidad.
2: Sí, sí, tiene muchos seguidores, ¿no? Muchos
3: espectadores. tiene muchos, sí.
5: Sí, sobre todo gente joven.
2: Ajá, muy bien, muy bien. Y en el Rally Dakar, eh, Carlos Sainz se proclamó campeón. ¿Qué os parece? Bueno, que os parece este cuarto rally que gana a sus 61 años? Tiene mucho mérito, ¿verdad? Mucho, mucho, tiene muchísimo mérito. Demasiado diría yo. Oye, tú, ¿cómo peligroso que es? Sí, 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 sí cuarto rally ya, con 61 años bueno, ese es, tendrá que una pasada, ¿no? que retirar bueno, <risa> muchos periodistas han comentado le, ¿cuándo se va a retirar y cuándo claro, se va a retirar? O por lo menos pensarlo y están comentando lo de su retirada, pero bueno, si no para de ganar rallies oye, tú, entonces ¿por qué se va a retirar este, este claro. piloto español como claro. Carlos Sainz? si le gusta
6: claro. si le gusta y gana claro, <risa> claro, claro
2: sí, 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 sí es tremendo, la verdad, ¿eh? Tremendo. Bueno, pues nada, pues... ...muchas gracias por vuestra colaboración... ...y continuamos.
6: Salud, luz y sombras.
2: Bueno, ahora cada uno de mis compañeros... ...os contará una anécdota de salud.
1: Bueno, yo conozco un caso que una mujer fue a, a parir y estaba ahí con la contracción ya a punto, a punto, a punto y le dijo a la enfermera ya, ya está, no encuentro el historial, ya ya tienes... Bueno, no me acuerdo exactamente bien. Bueno, le, total, que dijo, para el historial que tengo yo aquí. Algo así. Y... <risa> le dijo, venga, te voy a traer para acá,
6: que me voy a parir. Bueno, yo, yo confundí a un médico con un paciente. Y bueno, lo, lo mandé a un pabellón. Y resulta que en vez de ser el paciente, era el, era el doctor. Y me llevé a una sorpresa, ¿sabes? Y bueno, esto esto están estar en el doctor.
5: Bueno, yo en mi caso acudí a una cita médica. Y la la médico, por así, en en ese momento me dijo, vengo ahora mismo, siéntate en la mesa. Y yo, pues, obediente, empecé a separar lo que son los papeles de la mesa, (risa) todas las carpetas que tenía, y me senté literalmente en la mesa. Sorpresa la mía que cuando llegó, lo lo primero que hizo fue reírse, darse la vuelta, llamar a una compañera y venir las dos a reírse de mí.
0: Pues yo de pequeño, con tres o cuatro años en casa, la verdad que no me acuerdo muy bien por qué, se me salió el hombro dos veces y mis padres pues me tuvieron que llevar de urgencia a San Juan de Dios, aquí en Esplug- bueno, entre Esplugas y Barcelona. Y luego también, con 14 años, yendo en bicicleta, tuve una caída muy aparatosa, rascadas por las piernas, las rodillas, también los brazos y también me tuvieron que llevar de urgencias a San Juan de Dios que me hicieron una radiografía en la cabeza, me limpiaron tuve una caída en una ocasión bajando, no sé si lo conocéis la ermita de San Ramón que está entre San Boy y San Clement. Pues la bajada, hay bajadas que son un poco fuertes y en una pues me caí, la verdad que fue bastante aparatosa la caída.
2: Pues yo me pongo tan tenso, que me hace gracia ir al médico. Bueno, pues muchas gracias por haber compartido vuestras anécdotas y nos vamos. Estáis escuchando la canción ¿Dónde jugarán los niños del grupo Maná y nos despedimos con esta frase El clima está cambiando Nosotros también deberíamos Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima